0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus. À la une ce matin, Sanofi, le laboratoire français en retard dans le développement de ses traitements et de ses deux vaccins anti-Covid, veut se rendre utile dans la lutte contre l'épidémie. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, Sanofi a signé hier un accord donc pour aider Pfizer-BioNTech à approvisionner le marché en doses du vaccin à ARN messager.
2: Voilà, Sanofi ne va pas produire le vaccin Pfizer-BioNTech, mais le mettre en flacon. Cela se fera dans le site situé en Allemagne, près de Francfort, proche du siège de BioNco. Une proximité qui permettra aux équipes de mieux travailler ensemble. Elles pourront ainsi s'entendre plus facilement sur les conditions sanitaires et techniques du flaconnage. La direction de Sanofi espère pouvoir fournir 100 millions de doses d'ici à la fin d'année. Un accord que le gouvernement français avait appelé de ses voeux. Dans une interview à Cordo Figaro, Paul Hudson, directeur général de Sanofi, rappelle que le laboratoire continue à développer son propre vaccin. Il s'appuie pour cela sur une technique différente de l'ARN massager. Elle prend davantage de temps à porter ses résultats. Des résultats qui devraient être connus au mois de mai et qui conditionneront le lancement d'une phase 3, c'est-à-dire un, un test sur des dizaines de milliers de personnes. Si tout se passe bien, eh bien, un vaccin Sanofi pourrait arriver sur le marché au dernier trimestre de l'année. Enfin, Paul Hudson répond aux critiques sur le de la France en matière de vaccins. Selon lui, l'Europe doit se donner les moyens de pouvoir rivaliser avec les états unis en matière
1: de recherche scientifique. Merci Eric. Au chapitre des vaccins d'ailleurs, sachez que l'américain Johnson Johnson affirme être lui dans la dernière ligne droite de ses essais cliniques. Les résultats devraient être publiés avant le début de la semaine prochaine. AstraZeneca, de son côté, a répondu hier aux accusations de l'Union Européenne. Bruxelles soupçonne le laboratoire anglais de privilégier l'exportation de ses doses de vaccins hors de l'Union, ce qui expliquerait les retards de livraison. Réponse hier du PDG France d'AstraZeneca, Pascal Soriaud. Son groupe, je cite, ne prend certainement pas de vaccins aux Européens pour les vendre ailleurs avec profit. Rappelons que le vaccin d'AstraZeneca n'est pas encore approuvé en Europe. Il devrait l'être vendredi. Elle A une également ce matin, les nouvelles prévisions du FMI pour 2021. L'institution estime que la croissance mondiale cette année atteindra 5,5%. C'est 0,3 points de plus que ses calculs d'octobre dernier. Seulement le rebond on n'aura pas la même vigueur partout. Hein. L'Europe fait clairement figure de parents pauvres de la reprise à seulement 4,2% de croissance estimée cette année. La France s'en tirait d'ailleurs un petit peu mieux à 5,5%. Les états unis plus 5,1% après déjà un fort rebond fin 2020. Mais le plus spectaculaire, eh bien c'est en Asie qui redémarre en trombe. 9,5% de croissance attendue au niveau régional avec des pays comme l'Inde, 11,5% de croissance attendue. La Chine, plus 8,1%. Écoutez, Jean-Pierre Peugeot. Petit, c'est le président des cahiers verts de l'économie.
2: La montée en puissance technologique de la Chine est tout à fait remarquable, en particulier depuis dix ans, avec quand même des avances dans la 5G, dans certains segments de l'intelligence artificielle ou de la voiture électrique, par exemple. La Chine a tracé, je crois, les bases pour occuper d'ici dix à quinze ans, je pense la plupart des éléments d'une très grande puissance. Elle n'a pas encore tous les aspects de la puissance technologique américaine, elle n'a pas tous les aspects de la puissance militaire, elle n'a pas tous les aspects évidemment de la puissance normative, au niveau du droit, au niveau des normes juridiques, etc., qu'ont les États-Unis, mais elle est en processus de rattrapage, je dirais, accéléré.
1: Jean-Pierre Petit, le président des cahiers verts de l'économie. Autre chiffre, le FMI estime que la pandémie va détruire 22 000 milliards de PIB entre 2020 et 2025. 12 000 milliards détruits rien que pour 2020 et 2021. L'actualité des entreprises avec d'abord un prêt garanti par l'État d'un montant record pour le géant des hôtels Accor Invest, 477 millions d'euros. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, en a fait l'annonce lui-même hier matin sur Radio Classique. Accor Invest, c'est près de 900 hôtels sous des marques connues comme Ibis, Novotel, Mercure. Le prêt arrive au moment où le groupe Accor Invest annonce avoir perdu 70% de son chiffre d'affaires l'an dernier et songeait à supprimer 1900 emplois en Europe, dont 770 en France. En revanche, on a un secteur qui résiste très très bien à la crise, c'est le luxe, notamment son leader, LVMH. Le groupe ouvrait hier soir le bal des résultats annuels du CAC-40, chiffre d'affaires en baisse sur un an pour LVMH de 17% à tout de même 44 milliards 600 millions d'euros. Mais la crise n'aura été en fait sévère qu'au premier semestre. LVMH a vu ses ventes repartir dès l'été dernier, notamment en Asie qui désormais pèse plus du tiers de ses ventes. De quoi afficher une confiance prudente pour cette année. Céline Cajoulis.
0: Si la crise a touché le leader mondial du luxe, l'effet y est moins important que pour les autres groupes car si les clients sont moins venus en boutique, ils ont joué à fond le jeu de la digitalisation. Les ventes des deux locomotives que sont Christian Dior et Louis Vuitton sont en hausse, assez significative, dans la mode et la maroquinerie, entraînant dans leur sillage dès la fin de l'année 2020. Céline, Vuitton et Marc Jacobs. Les clients qui habituellement achetaient lors de leur voyage ont continué à le faire, mais depuis chez eux, ce qui explique l'excellente performance des ventes en ligne en Chine et aux états unis et dans une moindre mesure des ventes en boutique en Europe et conséquence de l'absence de touristes en France. Et si les ventes en ligne sont pour le géant du luxe un outil de résilience dans cette période complexe, le prochain défi sera dès que nous pourrons à nouveau voyager de faire revenir en boutique les clients satisfaits d'avoir acheté en ligne mais à qui il manque la dimension humaine et l'élégance de l'accueil une expérience qui n'en aura que plus de valeur
1: En bref, peut-être bientôt des quotas de femmes dans les comités exécutifs et les comités de direction on ne comptait l'an dernier que 17% de femmes à des postes de direction au sein du SBF 120, le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes plaide pour imposer un minimum de 20% de femmes dans les comex et les codir d'ici 3 ans puis 40% dans ans dans la lignée de ce qui se fait déjà dans les conseils d'administration depuis la loi copé Zimmerman qui fête aujourd'hui même ses 10 ans. Les marchés pour finir, le CAC repart de l'avant, plus 0,93%, 5526 points hier soir au fixing, tiré par le luxe, on parlait d'LVMH à l'instant, qui gagnait 1,22% avant même publication de ses résultats annuels, citons Kering aussi, plus 2,38. à Wall Street, beaucoup de résultats vont tomber aujourd'hui, avant bourse, on aura Boeing en début d'après-midi. Ce soir, Apple, Facebook, Tesla. Hier soir, Microsoft est ressorti au-dessus des attentes des analystes à 43 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le seul dernier trimestre 2020. Plus 17% sur un an pour Microsoft. C'est impressionnant. Le titre gagnait plus de 6% hier soir dans un marché américain hésitant. Le Dow Jones à plat, moins 0,07%. Nasdaq et S&P 500, moins 0,07%.